0: porque eu pensei como eu vou começar a falar sobre esse tema, como se construir no, nesse tempo de redes sociais. No mínimo, nós somos autores. Esse é o ponto primordial do ensinamento da Mishná de hoje. Hoje no Talmud, e nós vamos pegar os pontos do Talmud, gente. O que eu acho super bacana é que essa cultura milenar ela é atualíssima, né? Eu estou aqui no Talmud, na, na página 600 do Talmud, e ela está me dando indicações de como me comportar agora. E vendo tudo que a gente assiste, o desenrolar desses algoritmos, o desenrolar dos comportamentos e das pessoas, o meu pensamento, esse é o pensamento meu, e é lógico que eu quero aprender com o pensamento de cada um aqui, é que quanto mais você é o que veio para ser. Quanto mais você é você, mais você consegue construir o seu propósito através das redes sociais. Porque as redes sociais elas são um mecanismo de crescimento. Mas o crescimento é interno. Ela, o, o, o seu foco não é a rede social. O seu foco é o seu propósito. O seu foco é o seu trabalho, o seu foco é a sua produção. A rede social é a ponte entre o seu propósito e o seu ponto de sucesso. O seu propósito e o seu pódio. Ela é um dos pódios, porque nós continuamos nos relacionando day by day. Então, quando a gente parte desse ponto, que é o ponto que eu estou tentando levar aqui é que nós temos e somos autores de nossas histórias. E o que está escrito, está escrito. Né? É o que está escrito, está escrito. Então, esse tipo ideal, cada cultura tem. Cada pessoa pertence a uma cultura, a um mundo, que tem personificado o tipo ideal. O brasileiro, por mais que a gente queira um crescimento... Nas nossas relações sociais, o brasileiro ainda tem aquela cultura, aquilo que foi enraizado na gente desde o descobrimento. Porque quando descobriram o Brasil, quem que veio para cá? Isso aqui era um presídio, né? Era um presídio, era um isolamento. Vieram as piores espécies para cá. E isso parece que ficou, e isso a gente tem visto, que tem pessoas tão bem nascidas, tão bem criadas, com finos sentimentos, com nível de educação estrondoso, estudo, hábitos até, mas não tem uma estima pelo propósito, e muito menos pelo social. E aí há essa destruição nessas redes sociais. Então, é muito importante a gente entender e resumir, né, é, como se resume o Idish, nós somos cavalheiros, nós somos cavalheiras, nós somos criaturas artísticas com uma beleza auditiva, pessoal, emocional, social, e vamos levar a vida, o nosso propósito, como uma grande música, uma grande canção, é um encantamento. Então, quanto mais natural, quanto mais social, quanto mais você é delicado, mais a sua atmosfera de crescimento nas redes sociais é diferenciada. Nessa semana, eu passei fora das redes sociais. Eu recebi um monte de mensagens, Tino, o que aconteceu? Cadê você? Eu falei, nossa, que coisa boa! É sinal que o estudo, é sinal que a vontade, é sinal que o desejo, é sinal que aquilo que a gente está fazendo tem reciprocidade. Então, é deleitar naquilo que você está fazendo. Rede social é uma experiência tremenda, porque você vai estar tá compartilhando com o outro a necessidade dele. E ele compartilhando com você da mesma forma. Né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente se coloca nessa condição, nós nos vemos merecedores e ainda reflexo com uma serenidade estrondosa. Rede social não é essa guerra que a gente vê, não é pegar uma pessoa, colocar numa berlinda e descontar todas as suas raivas, suas neuras e tratar sobre aquele ser humano. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso traquejo social, está faltando isso. Está faltando, não é a ocasião, é a gente rememorar aquelas regras de etiqueta que a gente nasceu nelas. Quando a gente começa a entender isso, a gente usa com total maestria essas redes sociais. A gente tem que tornar a rede social, a extensão é o que a gente vê, eu não sei, vocês vão concordar ou discordar e nos ensinar hoje, aqui nessa manhã, no mínimo, como seu lugar. Como a sua família, como o seu eu, como é que você torna seu algo que você não sabe quantos milhões ou estão do outro lado vendo aquilo? Como é que você pode aperfeiçoar isso? E como as pessoas vão memorizar isso? Então, o que a gente vê no Talmud, a primeira coisa que o Talmud nos ensina, você tem que estudar. É mediante um trabalho duro, uma luta interior, uma autodisciplina, obrigações, que a gente vai entender os benefícios e privilégios dessas redes sociais. Não é a gente ficar numa sala ouvindo um massacre, contra um ser humano, ouvindo massacre contra uma situação, e ali as pessoas, eu fico olhando aquelas carinhas, eu falo, gente, se essas carinhas falassem, será que essas pessoas sabem como é espinhoso é, essa exposição? Então, eu estava pensando e penso, como diz aqui o Talmud, que a primeira coisa é estudar que rede social você está, estudar qual é o condicionamento subliminar de tudo isso. Existe um condicionamento subliminar, existe uma listinha. O Reb She, é, Shentov, gente, há mais de mil anos atrás, ele falava que as pessoas parecem que dormem num condicionamento subliminar. Há mais de mil anos atrás já se usava a palavra subliminar, e as pessoas parecem papagaio que sabem falar. Isso é o que o Hebe falou, é o que está escrito. E se a gente não estudar, se a gente não dedicar tempo a conhecer o significado do que é essa rede, você jamais será professor. Você vai ser sempre ouvinte ou simplesmente seguidor. E seguidor de quem? Seguidor do quê? Seguidor saindo de que ponto para que ponto? Qual é esse livro? Qual é essa interpretação? Que autoria é essa sua? Quando a gente começar a entender que rede social é uma Beit Midrash, que é onde você procura um professor, é uma escola, você começa a transformar o seu mundo de dentro para fora e, consequentemente, você alcança o que você quer nas redes sociais. É muito interessante. E atenção para o que você escuta. Né? O Rebbe fala também, Isaac de Toledo, é, o Rabi Isaac de Toledo, ele fala: atenção para o que você escuta, visto que você não pode aprender por osmose. Ele usava essa palavra mais de 800 anos atrás. É a, sabe o que é osmose? É a mera presença física. Você acha que a mera presença física do professor aí na rede social, ele basta? É um grupo que não vai te interromper? Qual é a frequência disso? O que é que você está levando? Você está levando um refresco ou uma pimenta? Então, quando a gente começa a entender que o que deve ser feito é entender a importância dessa palavra escutar, ouvir palavras ouvir significados, aí a gente encontra o que a gente vai ler nas chamadas entrelinhas das redes sociais. E também se ouve nas entrelinhas. Então, para a gente aprender o que significa essa nossa posição, nós temos que ser autores do nosso texto. Nós temos uma tradição oral, nós temos mestres que viveram nessa tradição. E a gente é um texto escrito. Nós somos hoje um texto escrito e falado nas redes sociais. Quando a gente se vê é, o que está fazendo, né, a gente precisa entender que nós não estamos numa guerra, nós estamos num momento de levar conhecimento para que senão não apague as memórias, para que não haja um descuido, não haja um lapso de descontentamento, é um poder muito grande. Eu pensava nisso nessa madrugada, quando eu comecei a alinhavar aqui no Talmud para fazer essa sala, e eu disse: nossa, a gente tem que estar muito atento ao ouvido e à mente aberta para todas essas correntes ininterruptas que estão aqui agora. E qual é o seu papel, sabe? O que você tem de dentro para você como propósito para levar é sua originalidade, é a ordenação no que você diz. Nós não podemos começar com cabalar, ah, e agora eu não quero mais, agora eu vou para a neurociência, agora eu não quero mais, agora eu quero uma pílula do café da manhã, não, eu não quero mais a pílula, agora eu quero ir não sei para onde, e você. Se torna, como o poeta Hortinho diz, pegou carona no vento, muito bem cantado por ele, Zé Cabaleiro. Então, a gente tem que parar de pegar carona no vento. No meu ponto de vista, é preparar os lábios. A ordenação no que você diz é preparar os seus lábios. É a interpretação, os comentários e entender o que o outro está solicitando. Essa é a grande jogada, pelo menos, tem sido assim o meu pequeno aprendizado. Eu só tenho um ano e três meses nas redes sociais. Eu sou bebê nas redes sociais. Nós vemos as pessoas aí com nove, dez anos, vinte, né? Que poderiam subir aqui e nos ensinar coisas grandiosas para que a gente domine esse assunto para que a gente transmita para outra pessoa como um bom professor, uma pessoa que domina. Nós somos o reflexo da lua num barril de água. Você já teve no lugar assim, onde a lua refletia diretamente naquele barril? Eu já tive lugares assim. Nós somos uma mente aguda. Então abrir a boca é ler o que o outro precisa. É permanecer conosco nessa longa caminhada que é a sua existência com um pensamento que vai se vislumbrar na mente, no cérebro, no corpo, na alma, no outro. No outro que está ali. Milhões de seguidores. Imagina, eu não imaginava que teria tantos seguidores já em tão pouco tempo, um ano apenas. Quando você entende isso, é porque você está fazendo uma leitura do outro e ponha na tua cabeça que você é o próximo. Então, nós temos que estudar minuciosamente a lição em silêncio. A importância do silêncio nas redes sociais é a importância da nossa construção. Por isso que o terceiro ponto é a ordenação do que a gente diz, sabe? Nós somos... É o verdadeiro Beit Midrash. É aquela quietude da sala de leitura. Quando você entra numa sala de leitura judaica, do Beit Midrash, tem um silêncio. Por quê? Porque a gente está querendo ouvir o que já está escrito. E pegar aquilo como uma ordenança firme. E permanecer. Esse pula-pula, toma-toma, é, é o, o jogo da Xuxa. E puxa, estica... Bem-vindo ao mundo da Xuxa. E Xuxa mudou, cresceu. Então, quando a gente começa a entender que é um processo, homem-alma, tudo que está dentro de você é a oficina na rede social. É o que está dentro. É o seu conhecimento vívido. É o seu texto. É a sua aprendizagem em palavras. É o seu lábio. É a obra que vai pôr uma ordem no seu discurso. Isso é extremamente importante. E a gente tem que sair dessas guerras. E é muito subliminar. Nossa, a gente vê cada paredão. Que eu falo, que discurso é esse? E essas palavras, elas são cuidadosas. É um aprendizado comigo, sabe? É a língua. É, Jeremias, ele compara a língua a um arco. Um arco... E as palavras como flechas. Então, a língua, ela é o arco. Agora, a palavra é a flecha que vai atingir o nosso pensamento. Que vai fazer com que a gente aprenda. E quando a gente proferir, ela vai ser recuperada por alguém. Ela vai causar ou um dano ou uma realização. Isso é muito importante. É preciso uma preparação. É preciso palavras, você é o sagrado, o seu sagrado ele é interno, ele não é de fora para dentro, sabe? Esse Deus manipulador e os marionetes, isso é uma cultura romana, é o seu interior a sua deidade, é sua percepção, é você o seu monte de sinai, é você o estudioso, é você a necessidade. Poderia ter sido entregue à tora em qualquer monte. Porque o monte de, do Sinai é um dos mais feios montes, né? Eu quando, sempre vou lá e eu olho e falo, mas por que aqui, né? É porque era um processo de crescimento. É o que eu imagino. Havia necessidade de subir ao monte do ponto B e descer do ponto B para o A e construir durante 40 anos. Conta a lenda, tá? Ah, ai. e se preparar, internet é um controle apropriado, não é uma profanação, uma vulgaridade, a vulgaridade passa, rende milhões, porque a humanidade ainda é muito vulgar, mas esse controle, essa profanação não dura, não perpetua, a compreensão é do coração. O que é coração em hebraico? É mente. Eu vou falar cinco pontos só, já estou no quarto. É quando Zac Toledo diz que a gente precisa partir do que a gente aprende. A gente precisa revisar o estudo com participação da sua boca e da sua mente. Não é como um pássaro que chiureia, Não. É um texto, é uma inteligência mental. A gente precisa usar essa inteligência mental. Essa lei oral, chamada rede social, ela procura resposta. Ela procura compreensão. Ela procura professores transformadores com uma mente de um aluno que já compreendeu. E quando a gente faz isso, a gente vai para o ponto 5 que ele está interligado, os cinco e os seis, é manifestar o temor ao que você vai dizer e a referência a quem vai ouvir. Quando você entende esse temor e essa reverência, temor não é medo, é respeito com assertividade. As pessoas pensam, quando fala temer a Deus, temer é respeitar com assertividade. Medo é outra coisa. E quando você reverencia a outra pessoa, você enumera, você enfatiza existe o um interlocutor, não é um casozinho, não é uma trivialidadezinha, não. É o banquete e a espera da sobremesa ideal. É esse o processo, é esse o mestre adequado, é essa a iluminação das palavras do Talmud, é esse anjo dos exércitos, é essa pessoa que leva a cabo a sua vontade. E a sua vontade, e a vontade de quem te ouve. Isso é importantíssimo, é você trazer a presença do outro, a sua realidade. Nós estamos levando o nosso eu, você está levando, tem gente que leva o edredom, tem gente que leva a intimidade nos BBBs do mundo, que leva uma exposição, sabe? E eu falo uau, e essa exposição rende bilhões para as emissoras. E ele continua jogando a lama e não a realidade nas redes sociais. E se acha, quem se acha não se encontra. Nós temos que idealizar a vida com assertividade. Então, é uma ordem para produzir um sentimento estético e jamais artificial. Quando a gente começa a entender isso, você começa a enviar a sua própria vontade para o outro. E ele, com certeza, te vê como um instrutor, se inspira naquilo que você produz. Hoje, quando acabar daqui, eu vou tomar café com a Tina. Depois eu vou produzir os últimos dias do mês de julho. Ali no YouTube. E com muita alegria. É o meu processo. Essa semana foi uma semana tomada para um treinamento, que é um treinamento anual que eu passo. É uma escola que mentoria a mim e mais acho que deu 130 pessoas esse ano, presenciais ali, porque estávamos todos via online, via o Google Meet, e a gente cresce, e terminou tudo bem, terminou todo mundo vivo, com motivo de celebrar todos os bons amigos, e os bons amigos que virão. Então, internet, rede social, deveria ser um santuário, e não um local de destruição, é uma morada verdadeira. É isso que é o translation de rede social em hebraico. Morada verdadeira. Não é um cubículo. É uma morada. É uma presença. É um sentir e reverenciar quem tá te ouvindo. Esses são os cinco, quase seis, primeiros tópicos é, de todos os tópicos que eu enumerei e essa semana o tema será como se construir nesse tempo de redes sociais. Esse é o número um. Nós faremos o dois até o próximo shabat. Então você constrói com ordenanças, com escolhas, com aprofundamento, com respeito, com troca e com a sua realidade que é única, é singular, é própria e é extasiante. Isso é como se construir nesse tempo de redes sociais.